0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Donnerstag, den 26. Mai 2022. Ja, Mann, habt ihr einen schönen Vatertag? Genießt ihr den, den Tag des Herrn Christi Himmelfahrt, Genitiv von Christus? Ist der zum Himmel gefahren? Ja, Vatertag, das kleine Weihnachten. Wir kennen es alle. Und äh, ich sitze gerade hier, die Familie pennt noch. Und ich sitze hier einfach bei mir in meinem schönen, kühlen Keller und freue mich des Lebens und freue mich, dass ich Ruhe habe. Wie nice, oder? Ja, Vatertag. Egal, wir haben ja auch schon mal über Muttertag gesprochen. Letzte Folge jetzt sind irgendwann diese ganzen. Wann gibt's Onkeltag? <lacht> Wann ist Schwibschwagertag? Was soll das alles? Ja gut. Ähm, der Einzige, der arbeitet, ist gerade mein, mein, mein kleiner Rasenmäher draußen. Mein süßer, kleiner gardena power da Sileno, der da jeden Tag vormittags von 8 bis 10 zwei Stunden draußen rödelt. Ich finde es eigentlich so geil. Ich habe mir den, ich glaube, letztes Jahr zum Geburtstag gewünscht. Meine Mama hat mir diesen Rasenmäher geschenkt. Ja, zum 50. Geil, oder? damit ich weniger machen muss, weil ich bin ja so ein Heuschnupfenopfer. Ich bin ja so jemand, ich habe, ähm, als, ich, als ich klein war, ging es so los mit Allergien, ich weiß noch, ich bin von Ingolstadt Etting, ja, genau, da bin ich mit dem Fahrrad rübergefahren, über so eine Brücke, äh, habe einen Kumpel besucht und bin dann zurückgefahren und an lauter Feldern vorbei, da wo jetzt überall Audi ist, ja, da ist ja gibt es ja gar nichts mehr, Ja, da ist ja nur noch Fabrik. Ähm, und an Feldern vorbei und bin zu Hause angekommen und ich glaube, ich habe mir die Augen rausgerieben und ich habe die Augen nicht mehr aufgeregt. Ich hatte so eine krasse Heuschnupfenattacke, dass wir dann irgendwann zum Allergologen gegangen sind. Das war unser Hautarzt damals in in der Ingolstädter Altstadt und ich weiß noch, ich saß da drin und er hat mit mir diesen Allergietest gemacht, diesen Ritztest. Und was haben wir da alles ausgefunden? Gräser, Birkenpollen, Hausstaub, Schnickschnack. Und dann habe ich so eine Hyposensibilisierung bekommen. Ich habe vor kurzem noch Hypersensibilisierung gesagt, aber es heißt Hyposensibilisierung. Und dann habe ich die nächsten drei Jahre jeden Tag, nicht jeden Tag, Quatsch, einmal die Woche im ersten Jahr und dann weniger werdend beim Hautarzt so Spritzen bekommen dann bin ich dann nach der Schule dorthin, habe mir so eine Spritze, die geht glaube ich nur die geht nur in die Haut und ins Fettgewebe oder sowas, äh, so eine Spritze bekommen, mit so einem speziellen Allergie-Cocktail, nur für mich gemacht, ja, ja. Tom Cruise stand da persönlich hinter der Bar, hat da schäckert, schäckert. was war das für ein geiler Filmcocktail? cocktail ähm, und hat mir dieses Ding da in den Arm geballert und im ersten Jahr ging es dann schon besser. Und dann im zweiten Jahr wurde es dann alle zwei Wochen und dann alle vier Wochen. Keine Ahnung. Oder alle drei Wochen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mir das super geholfen. Aber ähm, hin und wieder habe ich schon noch so leicht ähm, so ein ein Gaumenjucken, wo man dann so macht irgendwo so Grundgeräusche, um das irgendwie so ein bisschen äh, den Gaumen zu kratzen oder wie auch immer. Aber es funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Ähm, Das habe ich noch. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich ist es was Neues, was dazugekommen ist. Aber ey, ich kann es jedem nur, jedem oder jeder nur, nur raten. Ja. macht das. Außer ihr wollt sagen, äh, Rasenman, kann ich nicht. Ich habe Heuschnupfen. Das muss jemand anders machen in der Familie. So ist es bei mir. Ähm, ich sage natürlich auch, also Rasenman, sorry. Ähm, Kinder, Frau, und naja, jetzt sind wir auf die Idee gekommen mit dem kleinen Rasenroboter. Und ich sage euch, der ist so geil. Der ist so geil von Gardena. Ich weiß nicht, was der gekostet hat. 500 noch was oder so. Und den kannst du auf drei verschiedene Höhen einstellen. Ich bin auf, aber auf Mitte. Und der säbelt einfach. Der säbelt einfach mit drei so kleinen Rasierklingen, die jeweils nur zweieinhalb Zentimeter Schnittfläche haben. Randomisiert der da so durch den Rasen. Und schnippelt einfach alles ab. Und mein Sohn fragt mich vor kurzem: ähm, Sag mal, wo bringt er das Gras eigentlich hin? Und dann meint er: Ah, der fährt ja dann zu der Station und da wird es abgesaugt, oder? Und ich so: Heinz Rüdiger, du bist jetzt 35 und Elektroingenieur, äh, du musst doch wissen, dass so ein Rasenroboter das Gras einfach liegen lässt. Ähm, Nee, jetzt ohne Scheiß, der ist 16. <lacht> Aber darüber haben wir uns wohl haben wir wohl noch nie miteinander gesprochen. Es gibt ja diese Saugroboter-Werbung, wo er wahrscheinlich ständig sieht, dass der dann zur Ladestation zurückfährt. Diese, wahrscheinlich kommt die auf TikTok oder Instagram, wo der Saugroboter zur Ladestation zurückfährt und es wird dann abgesaugt in so ein kleines Ding rein. Es wäre ja möglich. Er hat da wahrscheinlich einfach nur eins in eins zusammengezählt. <lacht> und dachte, es wäre geil, wenn der Saugroboter da einfach durch die Wohnung fahren würde und den Staub einfach nur mikroskopisch klein machen würde und liegen lassen. Nee, natürlich, der Rasenroboter lässt die Scheiße liegen und das mulcht dann quasi so ein bisschen, oder? Das das, äh, wirkt dann als Art von Dünger, oder? Es fällt zwischen die Grashalme, erstickt alles andere, was da so wachsen möchte. Und fungiert irgendwann als Dünger. Besser als als, äh, Oregano oder wie heißt das Zeug, was die Pinguine scheißen? Äh, Guano, genau. So muss man sich keine Pinguine mehr halten. So kleine Mini-Pinguine durch den den Rasen laufen und zwischen die Halme kacken. Wir haben ja sogar so eine Hecke, wo lauter lauter Vögelchen drin wohnen. Aber das scheint irgendwie nichts zu bringen. Ja, also ich bin großer Fan von dem Rasenroboter und finde es mega geil. Und der ist gerade draußen und säbelt und ich nehme den Podcast für euch auf. Und dann muss ich gleich wieder nach München, Monaco, Bavarese fahren, weil wir haben gestern noch ein, zwei Videos vergessen aufzunehmen. Ja, Mann! Nämlich der liebe äh, Veranstalter von Bad Kreuz nach Lacht am 25. Juni wünscht sich von uns noch ein Video, wo wir, äh, was er für Social Media verwenden kann. Dass Erker und Stefan bei Bad Kreuznach lacht, auftreten. Ja, am 25. Juni Bad Kreuznach. Ihr kennt doch das wunderschöne Bad Kreuznach, oder? Salim Samatu kommt daher, der Comedian ähm, und was gibt es da noch? Ein Casino und es ist irgendwo in der Nähe zwischen Hamburg, Frankfurt, äh, zwischen Hamburg äh, und Stuttgart. Da liegt das. Ähm, ja, und dann noch ein, ein zwei Memos. Ja, heute ist ja Vatertag und die Leute haben noch kurzfristig 24 Stunden Memos bestellt. Also wenn ihr euch jetzt ganz, ganz, ganz schnell beeilt, so eine Stunde nachdem der Podcast hochgeladen war, könnt ihr noch schnell einen Vatertagsgruß bestellen auf Memo oder generell. Memo.erkanundstephan.de Wir grüßen alle, ja. Dein Vater, deine Mutter, alles Gute zur Hochzeit, zur Trauung, zur Scheidung. Äh, sehr geehrter Herr Müller, wir müssen ihn leider kündigen. Oder wo man noch sonst noch ein Grußvideo brauchen kann. Da gibt es auch alle möglichen lustigen Ideen. Schatz, es ist leider Schluss. Oder, ähm, äh, hey, Glückwunsch, Liebling, ich bin schwanger. Äh, da über, Erkan und Stefan überbringen die Botschaften. Es ist, ist wirklich lustig, was die Leute sich von uns wünschen. Ja, genau. Auf jeden Fall, dafür fahre ich jetzt dann nochmal zu John. Und wir nehmen ein, zwei Vatertags-Memo-Grußbotschaften auf. Ähm. Die Werbung für Bad Kreuznach Lacht. Und ich glaube, für Magdeburg, für unseren Auftritt in Magdeburg, wann sind wir denn in Magdeburg da? Magdeburg, man soll ja nicht Magdeburg sagen. Ähm, wann sind wir denn da? Irgendwann im Juli, glaube ich. 13. Juli kann es sein. Boah, 6. Juli ist ganz in Roses in München. Am, am 8. Nee, Moment, am 8. Juli. 8. Juli sind wir in Magdeburg. Genau im Liff Rock, das ist wahrscheinlich was Kleineres, und da ist auch Guns N' Roses ich, Leute, ich sag's euch, das würde ich so gerne sehen. Ich würde so gerne Guns N' Roses live sehen. Ich war damals, als die neu waren, als die gerade rauskamen, war ich nicht so der Fan, obwohl Mädels, die ich kannte, hatten Slash an der Wand als Poster, aber ähm, die mal live zu sehen, fände ich schon geil. Also ich Songmäßig, The Appetite for Destruction, Use Your Illusion, Use Your Illusion. Das war, das war das allergeilste Live-Video. Ein Kumpel von uns hatte das als Videokassette. Und das war einfach Hammer. Hammer. Vor allem Axel Rose, You Could Be Mine. War sowieso. Also, You Could Be Mine war sowieso Hammer, aber na. Die nochmal live, wäre geil, aber da, leider sind wir da in Magdeburg und treten da auf. So, genau. Ähm, ja. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Donnerstag, der ist ja Feiertag. Ich wollte ich dachte eigentlich heute heute kann ich noch mal ich dringend Hundefutter einkaufen, ein paar Sachen fehlen noch im Haushalt. Pustekuchen. Hier im wunderschönen Bayern ist an Vatertag Feiertag. Ist das in ganz Deutschland so oder ist es nur hier, wo einfach wieder mal Läden zugesperrt werden? Wo bekomme ich jetzt noch einigermaßen gutes Hundefutter? Das Cäsar, die kleinen cäsar Töpfchen für unseren Hund. Das ist das Einzige, was sie verträgt, komischerweise. Diese industriegefertigte Kacke, was sie verträgt, neben dem äh, Iams oder Eukanupia oder wie das Zeug heißt. Allergie, Allergie für empfindlichen Magen. Allergie, Allergie für empfindlichen Magen. Bestellt das Hundefutter Happy Schnappi. Schmeckt dem Hund und dem Herrchen. Sowas in der Art, naja. Dann geht's ab. Und wir nehmen die Nummer auf. Aber wir können, wir können, also ich kann heute kein Hundefutter kaufen, leider. Ähm, was macht man dann? Ich koche die Kartoffeln. Ich koche die Mondkartoffeln. Die mag er eigentlich immer ganz gerne. Und da haben wir ja, Gott sei Dank, einen Kartoffelautomaten im Nachbarort. Da gibt es einen Kartoffel- und Eierautomat. So, also, erstmal. Vielen Dank an alle unsere lieben, meine lieben Zuhörer und unsere lieben Zuschauer, die nach Linz gekommen sind. Das war so schön. Wir waren im schönen Linz. Es war 30 Grad und wir waren in dem kühlen Zentral und sind dort aufgetreten. Und ähm, ja, vielen Dank. Vielen Dank für den Support, dass ihr euch, dass ihr eure Gesichter gezeigt habt, dass wir euch kennenlernen durften. Delta 6, Seto Anubis, ähm... Diskill, wer noch alles da war. Es war ein Fest und es hat mega Spaß gemacht. Schöne Location, geile Show, tolle Stadt. Linz, traumhaft. Traumhafte Stadt. Ähm, Bis auf das Hotel. Es war auch auch okay, sagen wir mal so. Ich hatte das Gefühl, da war so eine Rosshaarauflage auf der Matratze, die so ein bisschen so Knötchen hatte. Wenn du liegst und du merkst, irgendwie drückt es so und du denkst, da sollte es nicht drücken. Auf der Matratze, Und Badezimmermülleimer war nicht ausgeleert. Was war da los? Wenn du diese Skepsis bekommst, wenn du dich ins Bett legst, stehst du auf, gehst ins Bad, guckst und merkst, hey, Moment, das Zimmer wurde gar nicht geserviced. Wurde das Bett gemacht? Was ist da los? Als alter Mann stehst du irgendwann nachts ja auf. Du musst ja öfter mal raus. Und und dann merkst du, warum ist der Mülleimer voll? Was ist denn da los? mal ins Bett gucken, mal sich das Bett anschauen. Man sollte, man sollte sich mal vorher das Bett angucken, bevor man sich reinlegt. Ne? Ja, und dann von Linz zurück sind wir gefahren nach äh, Berlin, direkt nach Berlin. Auf dem Weg nach Auf dem Weg nach Berlin saß so ein Typ neben mir, der hat mir die ganze Zeit zugelabert. Äh, aus ein Makedonier, Makedonier, Mazedonier, keine Ahnung hat ständig so Themen gewechselt. Hat immer so Themen angesprochen, wenn er gemerkt hat, da kommt er bei mir nicht weiter. So von wegen, Putin ist ja gar nicht so böse. Ich blick zum Fenster raus, ja. <lacht> ja, so das Wetter. Ah, wow, gestern Nacht hat es noch geregnet. Dann kam wieder die Corona-Verschwörung. Ich wieder blick zum Fenster raus. Dann ging es dann plötzlich über Autos. Dann bin ich eingestiegen auf das Thema. Dann ist es wieder rüber geswitcht auf äh, den Euro. Und... Ähm, naja, aber ich habe auch interessante Geschichten erzählt, äh, bekommen. Witzigerweise, wir, wir sind ins Gespräch gekommen, weil wir die gleiche Lidl-Tüte hatten. <lacht> Delta 6 hat mir so ein schönes Geschenk mitgebracht nach Linz, nämlich das Lego Seinfeld Studio, Fernsehstudio, und das hat er mir in einer Lidl-Tüte ge- äh, gebracht, sodass ich auch was tragen kann. Ja, Leute, wenn ihr uns irgendwo live seht und uns Geschenke überbringt, oder mir, Denkt daran, wir reisen mit schmalem Gepäck. Also ich bin meistens, meine Tasche, meine Reisetasche ist auf den Millimeter ausgemessen. Da ist alles drin. Da muss ja, ähm, da muss ja, da ist ja Kleidung zum Wechseln und Bühnenkleidung und möglicherweise noch ein bisschen Technik für Podcast, Video, Akku etc. Und dann ist das Ding voll. Und wenn ihr dann kommt und uns große Gegenstände schenkt, dann wird es problematisch. Auch schon so kleine Dinge wie ihr sechs Dosen Dr. Pepper. Ja, ähm, <lacht> John hat eine Flasche eine Flasche Whisky und eine Flasche, weiß ich nicht, bekommen. Gin. Und das hat der richtig gewicht. Die eine war sogar noch so in so einem Aufklappbaren Holzkasten drin. So richtig schön, richtig schwer. Ähm, und das müssen wir schleppen, Leute. Das müssen wir tragen. Und wir haben ja keine Rollkoffer, also ich zumindest nicht, weil ich ja mit, äh, weil ich mit den Elektrorollern vom, vom Bahnhof zum Hotel Scooter in der Regel und äh, John einfach nicht, weil er keinen Bock auf dieses Klack, 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 Klack hat. Deswegen haben wir so Weekender Umhängetaschen oder so, so, so Sporttaschen. Aber der Delta, weil er ein schlauer Kopf ist, hat mir dieses Lego-Set in einem tragbaren tragbaren Lidl-Tasche, eine sehr schöne Lidl-Tasche, Lidl Lidl Plastiktasche so stabil mit Griff und so geschenkt und, und die ist so schön designt mit dem Lidl L, die ist so dunkelbraun mit Gold, dunkelbrauner Hintergrund und, und auf Gold so ein Muster, so Louis Vuitton Style aus dem Lidl L, aus einem Herz und einem Prozentezeichen. Es sieht wirklich, es ist Lidl Vuitton und der Typ, der neben mir im Zug saß, der hatte auch eine Lidl Vuitton Tasche und da hatte er allerdings Autokennzeichen drin. Ich kenne mal ganz kurz in den Kaffee Außer der schönen Schlimbecks-Tasche, tasse Ja, Mann, ich darf übrigens einen neuen, ja, das ist doch mein Feiertag. Das ist mein Vatertagsgeschenk. Ich darf einen neuen Schlimmbecks-Podcast-Supporter begrüßen. Vielen Dank, dass du meinen Podcast abonniert hast. Eine neue Supporterin, nämlich Juna Klug. Du hast auf Steady eine schlimmbäckchen mitgliedschaft abgeschlossen. Und bekommst dann von mir einen Schlimmbecks. Schlimmer geht's immer. Kaffeebecher zugeschickt, wenn du mir deine Postadresse noch zukommen lässt. Genau. Also vielen, vielen Dank für euren Support. Nach wie vor auf Steady oder Patreon. Links findet ihr in meinem Linktree. Ich habe jetzt jetzt einen Linktree zugelegt. Genau. Weiter zurück zur Story. Der Typ neben mir mit dem Autokennzeichen. Der hatte diese Lidl-Tasche. Worum ging es eigentlich? Naja, auf jeden Fall... So ein <lacht> Mitreisender halt, die dir unangenehme Geschichten erzählen, auch unangenehm trinken. Und der meinte, er kauft sich irgendwo ein Auto. Genau, richtig. Und dann hat er mir erzählt, hat er mir erzählt wie viele Grundstücke und Häuser er besitzte. Digga, was habe ich falsch gemacht im Leben? Warum habe ich mich entschieden, hier drei, äh, drei Kinofilme zu machen und zwei Staffeln Hettner TV und eine deutschlandweite bekannte Comedy-Figur äh, mit einem Freund gemeinsam zu starten. Warum habe ich diesen kapitalen Fehler gemacht? Warum habe ich nicht einfach Baggerfahrer gelernt? War danach vier Jahre im Irak, habe dort für 15.000 Euro im Monat Baggerbrücken äh, aufgebaut und ähm, dann mir mit dem Geld mir mit dem Geld Grundstücke gekauft in was war das? Bulgarien außerhalb von einer großen Stadt, die jetzt alle Bauerwartungsland sind. Der Typ hat sich die Grundstücke gekauft irgendwie für 20 Cent pro Quadratmeter und verkauft sie jetzt für, ich will es nicht wissen, 500 Euro pro Quadratmeter. Ähm, (lacht) Es ist doch Wahnsinn. Es ist doch Wahnsinn, oder? Und dann hat er sich da ein Haus gekauft und da ein Haus und jetzt kauft er sich nochmal ein Auto und die Tochter will einen Bugatti und du denkst dir, Alter, dieser stinkende Typ, der neben mir sitzt. Und mir die Putin-Verschwörungsgeschichten erzählt. Und dann mit dem ICE ein Autofahren holt. Zumindest lässt er sich nicht mit dem Bugatti chauffieren. Aber es ist doch Wahnsinn, oder? Es ist doch Wahnsinn. Was machen wir falsch, Leute? Wir denken halt einfach nicht global. Wir kaufen uns keine Grundstücke außerhalb von Sofia. Oder von irgendwelchen Mittelmetropolen. So kleinere Städte, von denen noch keine Sau jemals was gehört hat für 20 Cent den Quadratmeter und zehn Jahre später ist es Bauerwartungsland und du bist einfach eine gemachte Frau oder ein gemachter Mann. Das ist doch Wahnsinn. Und du sitzt da im Zug und denkst dir, ja, ach es hätte alles so einfach sein können. Aber zumindest, ich bin dankbar dafür, dass ich nicht an so dumme Verschwörungstheorien glaube oder sowas. <lacht> ja, Mann. Und oh, ich habe eine schöne... Ah, genau und Dann sind wir nach Berlin gefahren. Berlin war übrigens schön. Berlin war war eine riesengroße Veranstaltung, 20.000 Zuschauer auf dem zentralen Festplatz, zentral aka äh, ungefähr beim Flughafen Tegel, Äh, also für alle, die sich nicht in Berlin auskennen, richtig weit draußen. Und dort war die 90s Party, moderiert von Captain Mola, Dirty Danny und am Start waren Leute wie Caught in the Act oder... Ähm, Luna oder, warte, lass mich nicht lügen, wer war noch da? Äh, DJ Quicksilver oder, äh, warte, lass mich nicht lügen, äh, ich versuche da Zeit zu gewinnen. Ähm, ähm, Trixi Delgado mit Masterboy, genau. Trixi Delgado, ey, ist so lustig, ja. Wir werden vom Bahnhof abgeholt und der Fahrer sagt, Jungs, äh, müssen noch kurz warten. Ich hole auch die Trixie Delgado. Die Trixie Delgado von Masterboy. Die ist, äh, die wollte noch ganz kurz shoppen gehen. Wir müssen noch kurz warten. Die wollte noch shoppen. Und wir so, oh, Dicker. Oh, Dicker. Ist nicht wahr. Die geht jetzt hier am Berliner Hauptbahnhof noch shoppen. Warum muss man sich immer auf irgendwelche Star-Allüren von irgendwelchen Weibern einlassen und wir müssen warten, weil die noch kurz shoppen möchte. Was macht die jetzt? Geht die noch ganz kurz zu, zu Pimki und guckt nach Tüchern oder sowas? Ähm, der Typ hat sie einfach falsch ausgedrückt. Die kam einfach, die kam einfach, hat sie noch eine Flasche Wasser geholt ähm, und war dann auch sofort da. Aber die Bilder im Kopf, weißt du, wir sind sofort innerlich, innerlich ist mir der Kamm geschwollen. So, Junge! Muss die jetzt noch shoppen gehen und das gemeine Fußvolk muss warten. Ja, und dann kam die, dann kam die, und jetzt lass uns mal nicht vergessen: wir sind ja alle 90er-Acts. Das heißt, die Trixie Delgado ist auch nicht irgendwie so eine der hergehüpfte äh, irgendwas, sondern das ist auch eine Frau in unserem Alter. Die ist sogar noch drei, vier Jährchen älter. Und du denkst dir: ach. Das ist halt eine nette Tante von jemandem, ja. <lacht> super sympathisch, super nett, sind dann gemeinsam zum Hotel gefahren. Und ähm, danach äh, haben wir uns, sind uns natürlich auf dem Event noch begegnet. Äh, uns hat Spaß gemacht. Und die haben auch gesagt, Jungs, das ist ja richtig nett. Wir, wir wollen uns auch mit äh, euch vielleicht für die anderen 90s-Partys. Für Hamburg sind wir eh schon gebucht. Auf der 90s AIDA-Tour-Cruise sind wir ja auch schon gebucht. Aber wahrscheinlich kommen wir dann auch noch nach Oberhausen oder nach Wien. Mal schauen. Zumindest haben wir dafür auch äh, Social-Media-Videos aufgenommen. Ähm, Und mal gucken. Dann treffen wir die ganzen Leute wieder, die man ja von damals kennt. Allerdings, wir haben halt wirklich nur die zwei Acts, die vor uns und die zwei, die nach uns kamen, ähm, gesehen. Denn das Event lief einfach über den ganzen Tag. 20.000 Leute da. Und wir hatten ein, wir wurden wie immer gebucht als Störenfriede. Super, oder? So von wegen, ja, also wir haben uns gedacht, der Moderator, der spricht dann so über die 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 Zeit, die 90er. ne Und dann sprechen die ganz kurz über das Thema Comedy. Wen gab es denn da in der Comedy so? Und ähm, dann kommt ihr zwei, das ist dann euer Stichwort, dann lauft ihr auf die Bühne und, und sagt dann macht dann euer Ding so krass, 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 äh, Halt dein Maul oder was sagt ihr da immer so? Und ich dachte mir, nee, komm, ey. Erstens sagen wir nicht solche Sachen. Zweitens, warum sind wir immer die ungebetenen Gäste? Featuret uns doch mal ganz groß, oder? Und hier kommen für euch drei Kinofilme, zwei Staffeln auf Hetner TV. Ihr kennt sie alle. Er und Stefan, nein, wir kommen unangekündigt. Wir werden nicht mal genannt mit Namen, hier sind Erkan und Stefan, sondern nein, einfach nur, da kommen welche auf die Bühne, sprechen wohl für sich selbst. Und wer weiß, wie lange die jetzt machen, bis die echte Show weitergeht. Hoffentlich nicht zu lang. So ungefähr ist dieses Gefühl, was, was da vermittelt wird durch diese tolle Strategie, wenn man nicht im Programm steht. Naja, auf jeden Fall, wir sollten eine Viertelstunde machen. Wir haben angefangen mit, hey, hey, was geht, Berlin, Berlin. So die Dinge, die halt so easy sind, ne? So von wegen, wo sind die coolen? Ey, macht mal alle Loll, freut ihr euch? Krass, die Mauer muss weg, bla bla bla. Ja, dann haben wir, äh, ich schwör, performt. Super, lief perfekt. Alle so, oh was, die können ja rappen und so. <lacht> die können ja rapen. Ähm, und haben dann quasi, ich, ich ich sag, die können ja rapen, weil auf, auf Twitch oft Leute schreiben, ähm, kannst du mal das, den Song nochmal für mich rapen? <lacht> Nicht, kann rappen. schreib bitte rappen mit 2 P, dann wird es der Bot auch nicht sperren. Und, ähm, und dann hatten wir noch vorbereitet, äh, natürlich äh, Ehrenmann zu performen. Ich sage jetzt mal dazu, 15 Minuten reine Comedy ist halsbrecherisch, wenn da 20.000 Leute sind, die eigentlich Musik hören wollen, die eigentlich gerade in Rave-Laune sind. Ähm, also wir hatten da noch so zwischen 6 und 8 Minuten zu überbrücken, zwischendrin mit Comedy und wir haben uns wirklich die die Sachen mit den kürzesten, prägnantesten Pointen, ohne viel Mitdenken überlegt, haben Standards gemacht, ja und das Publikum, du merkst einfach so, das Publikum ist einfach anders drauf, ja, die haben wahrscheinlich irgendwelche Tabletten noch unterm Autositz gefunden mit, mit Smiley drauf aus den 90ern und haben die sich eingeworfen und einer hat von der Seite immer reingerufen, hey Erkan, hey Erkan, 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 Und der, <lacht> und John so zur Seite, Junge, was, ja, hat angefangen mit ihm zu sprechen. Total vergessen, dass der, dass der kein Mikrofon hat und dass es eigentlich niemand außer drei Reihen weiter überhaupt hört. ja ähm, Also vor allem nicht 20.000 Leute weiter hinten, da hört es keine alte Sau. Dann ja? ähm, hat sich auf ein Gespräch mit ihm eingelassen. Und ich so, Junge, keiner hört den, ja komm, mach weiter. Aber man hat einfach gemerkt, das Publikum Publikum wollte keine Comedy hören, die wollten Musik hören. Und kurz bevor die Stimmung kippt, haben wir gesagt, ja okay, auf jeden Fall, jetzt machen wir nochmal ordentlich Druck. Hier gibt es nochmal von uns den aktuellen Song Ehrenmann und dann ging es los. Herzlich willkommen, Ehre genommen. Wir haben schön Druck gemacht, hat nochmal sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns vorgenommen bei unserem nächsten Comedy-Auftritt. Ähm, auf der 90s-Party einfach drei Songs zu machen. Ja, vielleicht packen wir noch mal Druckmusik mit rein. Ja, warum nicht, oder? Oder vielleicht total krass. (lacht) (lacht) Run Deep vs. Jason Nevins, covered by Erkan und Stefan. Ähm, Ja, das war Berlin. Aus Berlin ging es dann zurück. Und äh, dann habe ich eine... (lacht) Habe ich eine sehr schöne, sehr schöne. Und da, da, genau, darüber möchte ich eigentlich sprechen. Das ist eigentlich mein Thema. Es kam dann ein, äh, in der Post, in der, im, im E-Mail-Postfach reingeflattert, eine Nachricht über unseren Auftritt in Isni. Genau, die Presse war da. Und die Presse hat was geschrieben über den Comedy-Auftritt, über die Isnia-Comedy-Nacht. und Ja, es wurde eigentlich äh, wie immer das gemacht, was der Lokaljournalismus macht, wenn irgendwo eine Comedy-Veranstaltung ist. Nämlich, sie fucken es ab. Die sagen... Wie soll man es sagen? Wie soll man es sagen? Also, ich... ich, ich ich gehe jetzt, geh jetzt mal hier in die Nachricht rein. Ja? Moment. Da Lennart hat mir das Ding geschickt. Ist es denn? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Hallo? Wo ist die E-Mail? Da ist es. Hier, da ist es. Okay, pass auf. Screenshots. Also Überschrift war grandios und schmissig. Es war schmissig. Ja, Mann, es war ein schmissiger Abend. Man muss dazu sagen, dass schmissig ein Wort ist, was Lennart Rosar in seiner Comedy auch äh, auch ähm, sich drüber lustig macht. Was ist denn das bitte für ein Wort anhand von irgendwelcher. Ja, schmissig ist vielleicht die und die Musik, aber was ist denn an dem und dem schmissig? Und es hat der Journalist aufgegriffen und hat gesagt, es war schmissig, grandios und schmissig. Premiere der Comedy Night in Isni im nahezu ausverkauften Saal. Ähm, Gestärkt mit Bratwurst, Cocktail, Kaffee oder Kaltgetränk sind vergangenen Dienstagabend die isni Spaßinteressierten bei lauestem Frühsommerabendwetter in den nahezu ausverkauften dunklen Saal des Neuen Ringtheaters geströmt und sollten ihren Gutwetterverzicht nicht bereuen. Schon die Sitzplatzsuche verlief beschwingt. Saxophonist Sebastian Kaufmann, Musiklehrer, am Istnia-Gymnasium und Leiter des Männerchors, bla 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 ähm, bla. Musikalisch präsent, Premiere der Comedy-Nacht, genau. Und dann äh, ging es weiter. Dann ging er auf die Comedians ein. So, und jetzt sage ich euch, was der Fehler ist. Der hat einfach bei jedem Comedian ein, zwei Witze, einfach notiert und wiedergegeben. Ja, also, keine Ahnung, er machte auf, äh, auf was sagte hier? Ähm, nach einer Tanzeinlage zum Redneck-Song Cotton Eye Joe gesteht er, Songtexte, die er nicht verstehe, gerne mal durch völlig sinnfreie Worte zu ersetzen. Das Publikum prustet. Also, das war jetzt nicht, das ging jetzt nicht über mich, das ging jetzt nicht über mich. Ne? Ähm... <lacht> wo ich mir denke, Moment, das ist eine Mixshow, das ist eine Comedy-Mixshow, die wird monatlich stattfinden. Wenn ihr jetzt irgendwelche Witze erzählt von Comedians, nach Witze nacherzählt von Comedians, die das letzte Mal da waren, dann sagt das überhaupt nichts über die kommende Show aus. Ihr Vollidioten! Warum passiert das immer? Warum machen Lokaljournalisten immer so blöde Inhaltsangaben Ah, ich könnte sie erwirken. So Inhaltsangaben, äh, Zusammenfassungen von den Comedians, die da waren. Das ist so, was ist das? Neunte Klasse Gymnasium. Ich mache mal einen journalistischen Beitrag. Bei mir haben sie geschrieben, ähm, Julian Simbeck, der privat offensichtlich stark unter seiner Familie leidet, (lacht) erzählt, dass das Internet von seinem Zimmer seines Sohnes wie ein schwarzes Loch aufgesogen werde sogar beim transfer einer sms zeige es ein handy display mittlerweile einen ladebalken ähm was soll das ich meine ja das sind dinge die ich sage das sind dinge die ich in meine pointen einbaue ähm aber es hat nichts mit dem abend zu tun ich denke wenn ich dem veranstalter einen gefallen tun möchte dann zeige ich nicht dass ich verstanden habe was erzählt wurde sondern ich ich sage, das war eine richtig gute Show mit gut ausgewählten Comedians. Die Leute hatten einen Spaß. Und wenn es in Zukunft, wenn, und, und, und man hat wirklich gemerkt, äh, dass, äh, dass, es, dass das Konzept gut aufgenommen wurde, und man hat wirklich gemerkt, dass. Ähm dass da vielleicht Bedarf für mehr ist und wenn das nächste Mal wieder neue Comedians kommen und die genauso gut sind, dann ist es eine Veranstaltung, wo man gerne hingehen kann. Deswegen freuen wir uns schon auf die zweite Veranstaltung von der Isnia Comedy Nacht. Ich meine, ich habe davon nichts, da bin ich ja nicht eingeladen, aber sorry liebe Journalisten, wenn ihr ihr einen Comedy-Abend über einen Comedy-Abend berichtet, dann sagt, das ist ein schöner Abend, das ist eine schöne Veranstaltung, Ähm, da kann man gerne wieder hingehen. Es war gelungen, vielen Dank, die Leute hatten Spaß und offenbar besteht Bedarf und Nachfrage und beim nächsten Mal habe ich wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl, da freut sich der Veranstalter. Ja, Die Künstler hingegen freuen sich überhaupt nicht, wenn ihr ihre Pointen veröffentlicht. Also natürlich im Lokalblatt das ist scheißegal, wann komme ich das nächste Mal nach Isni? Aber trotzdem, ey, ey, ich weiß nicht, das ist so, da hat keiner was davon. Da hat überhaupt keiner was davon. Also sowas Bescheuertes. Und ich hasse das eh. Eigentlich würde ich am liebsten Journalisten aussperren von Comedy-Veranstaltungen. Wirklich. Ich hasse das. Die sitzen da drin, machen sich oft ganz bräsig in der ersten Reihe breit. Ja? Also so der, Standard, der Standard-Lokaljournalist, der auf eine Comedy- oder Kabarettveranstaltung geht, der kommt... Und setzt sich in die erste Reihe, weil er ist ja der Journalist. Setzt sich in die erste Reihe, in die Mitte. Auf dem Platz rechts von sich, weil er zahlt ja nicht. Ne? Auf dem Platz rechts von sich legt er seine Tasche. Auf dem Platz links von sich legt er seinen zusammengeknüllten Mantel. Und dann nimmt er sich einen Zettel und einen Stift. Und dann macht er erstmal... Und zeigt allen, dass einfach null Bock hat, hier zu sein. Neben ihn setzt sich keiner... Die Leute setzen sich dann erst hinter ihn ja. Und dann achten die darauf, ob es ihm gefällt oder nicht. Und wenn er irgendwie keine große Freude zeigt, dann sagen sie nachher auch: Also dem hat es nicht gefallen. <lacht> es ist wirklich so. Kein Scheiß, Leute. Der infiziert alle mit seiner Scheißlaune. Und das Beste ist, das Beste ist, dieser Journalist ist in der zweiten Hälfte gar nicht mehr da. Weil er muss ja noch zu einer anderen Veranstaltung. Er hat da so viel Stress. Das heißt, er sitzt in der ersten Hälfte in der ersten Reihe, ist dann weg und dann hast du eine leere erste Reihe. Und wie es halt immer so ist, du hast äh, das Licht vom Saal auf der Bühne, blendet dich ein bisschen. Das heißt, mehr als zwei, drei Reihen siehst du sowieso nicht weit. Dann wird es aber auch schon schwer mit dem Fokussieren. Das heißt, eigentlich stehst du auf der Bühne und die erste Reihe ist erstmal leer und du hast nicht mal Gesichter. Und das ist echt beschissen, ganz ehrlich. Und und dann, wenn du, wenn du einen guten Artikel hast, ja, wenn mal bei jemand was richtig Gutes über dich schreibt, wo du denkst, wow, das packe ich mal meine Pressemappe rein, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Oh, hey, da freue ich mich drüber. Da hat jemand gesehen, dass ich was kann und dass es den Leuten Spaß macht. Und dann screenshottest du das Ding. ja, Oder du, du, du schreibst es ab oder postest es. Dann kommt gerne mal eine Abmahnung vom Anwalt. Wegen Urheberrechtsverletzung vom Verlag, von dem Zeitungsverlag. Das ist das Schönste, ja. Wenn plötzlich dann ein Brief kommt von der, von der keine Ahnung, badische Zeitungsverlagsgruppe, äh, von wegen, äh, bitte hier Unterlassungserklärung abgeben, Sie haben ohne Genehmigung einen Artikel äh, aus unserem Blatt veröffentlicht per Screenshot, Beweis in der Anlage. Äh, und ein Foto von sich, der Fotograf äh, so und so, wo du denkst, hey Moment, ich war das, ich war da, das geht um mich, das ist ein Bild von mir, es geht über meine Comedy, ich darf das nicht screenshotten ohne Genehmigung, ohne euch, keine Ahnung, eine Veröffentlichungsgebühr von was, 65 Euro oder sowas zu zahlen. Wenn ich nicht da gewesen wäre, hättet ihr diesen Content überhaupt nicht gehabt für für euer Blatt. Also das war, also... Macht, Leute, macht das bloß nicht. Wenn dann nur verlinken, nur verlinken, keine Screenshots, ja. Keine Screenshots, keine Scans, keine Zeitungsseiten abfotografieren. Es gibt Anwaltskanzleien, die haben sich darauf spezialisiert. Die schicken dir die Abmahnung nach Hause, treiben das Geld ein. Da steht dann im Brief: steht ähm, Vollmacht kann durch. Äh, Vollmacht kann nachgereicht werden, steht dann drin. Wenn da drin steht, Vollmacht kann nachgereicht werden, dann weißt du, die haben sie noch nicht. Die verklagen dich erstmal und dann sagen sie im Verlagshaus, na ja, das sind äh, Anwaltsgebühren sowieso äh, plus Abmahngebühr, also 1.200 Euro ungefähr sind drin. Davon bekommt ihr wahrscheinlich die Hälfte. Was haltet ihr davon? Wollt ihr das? Dann sagt der Verlag, pf, klar, logisch, hey, Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also es das heißt, die mahnen dich erstmal ab. Und bringen dann ganz eifrig dem Verlag das Geld. Und dann steht dann da, Bevollmächtigung kann nachgereicht werden. So läuft die Scheiße ab. Abmahnanwälte, Hundesalons sind das, ey. Und das sage ich ganz ehrlich: Warum soll ich einem Journalisten eine Freikarte geben, der dann in der ersten Reihe, die erste Reihe blockiert, die zweite Hälfte der Show gar nicht sieht? dann trotzdem aber sich was aus den Fingern saugt oder eine Inhaltsangabe macht, die äh, deine Jokes veröffentlicht, mein Copyright letztendlich verletzt und drittens, du eine Abmahnung bekommst, wenn du es veröffentlichst. Warum soll ich dem umsonst eine Karte geben? Nein, ohne Scheiß. Journalisten auf Comedy-Veranstaltungen, ich finde es sowieso ein Unding, dass man das die umsonst rein dürfen, oder? Ey, wenn die Zeitung Für viele Veranstaltungen ist es natürlich wichtig. Ja, komm, wir haben jetzt hier, wir sind Theaterensemble, wir spielen jetzt hier. Wir spielen hier jetzt die nächsten acht Wochen unser Theaterstück. Da wäre es halt dann schon schön, wenn wir gute Presse hätten. Und die gute Presse, die ähm, macht uns dann das Haus voll. Ja, oder macht es auch leer. Dass Die uninspirierte Inszenierung, lass halt jeden selber in die Falle tappen, oder? Lass halt, oder, ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht. Oder schalt halt einfach eine Anzeige. Ja? Wenn dir als Veranstalter es so wichtig ist, dass du in der Zeitung bist, dann schalt einfach eine Anzeige. Gib ein bisschen Geld aus. Keine Ahnung, was kostet dich das? 300 Euro? Aber dieses Risiko, dieses Risiko, dass es Dinge in die Hose geht, Also, wenn es nach mir ginge, bekommen Journalisten Hausverbot auf Comedy-Veranstaltungen. Mich kotzt sowas an. Sorry, da musste ich gleich hier vor Wut ein bisschen aufstoßen. Ähm, Gut, okay, bei mir mir stand da Gott sei Dank nichts Schlechtes drin. Gott sei Dank, es stand bei niemandem was Schlechtes drin. Aber es bringt halt nichts. Es bringt nichts. Übrigens, ich habe das 9-Euro-Ticket geholt. Leute, das 9-Euro-Ticket habe ich jetzt in der Tasche. Äh, für 9 Euro äh, den ganzen Monat Juni im Nahverkehr. Umsonst fahren. Ja, zuerst dachte ich, um Gottes Willen, ey, dann sind die Züge rappellvoll. Um, oh je 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 je. Dann, dann dachte ich mir, ey, Moment, ich brauche das ja gar nicht. Ich feiere ja nur Fernverkehr. Ich feiere ja nur ICE oder so. Dann dachte ich mir, <lacht> ich habe ja wirklich, was habe ich denn im Juni überhaupt für Auftritte? Wo bin ich denn? Okay, gut, ich bin in Magdeburg. Ja, Magdeburg. Äh, Da muss ich hin. Dann dann haben wir jetzt. Nee, das war's. Ja, genau, okay. Hm. Wo? Was? Das war's? Nee, echt? Nichts zu tun? Dann sind wir da im Hotel ein paar Tage. Bad Kreuznach, genau. Bad Kreuznach am 25. Schweinfurt, Disharmonie. Ich bin in Schweinfurt in der Disharmonie am 29. Juni. Genau. Okay, ich habe jetzt ich habe drei Termine, wo ich insgesamt hinfahre. Magdeburg ist erst im Juli. Drei Termine, wo ich hinfahre. Äh, Lohnt sich da das 9-Euro-Ticket? Naja, es lohnt sich ja auch für mich, wenn ich jetzt einfach mal nach München fahre und wir gemeinsam einen Twitch-Stream machen, John und ich. Das kostet schon One-Way 11,50 Euro. Da bin ich da schon mit 22 Euro dabei. Und dann dachte ich mir noch, Ey, auch das an, die kommen die kollegen Natürlich fahrt ihr das meiste mit dem ICE. Oder, ähm, oder ihr habt vielleicht schon äh, ein NRW-Ticket oder sowas, weil ihr irgendwo als Studenten, einge- als Studenten eingeschrieben seid für Philosophie. Ähm, weil ihr Semesterticket habt von der Uni. Nein. Ich zahle ja, wenn ich jetzt angenommen, ich fahre jetzt nach, ich habe jetzt einen Termin irgendwo äh, in... In Bad Kreuznach, ja. Dann würde ich ja normalerweise mir jetzt ein ICE-Ticket holen. In den ICE steige ich aber erst in Ingolstadt ein. Und dann fahre ich dann von Frankfurt am Main wahrscheinlich mit dem Regionalverkehr weiter nach Bad Kreuznach. Das wird ja alles in das große Gesamtticket mit eingepreist. Das heißt, ich zahle vielleicht für den ICE nach Ingolstadt, äh, für für die Regionalbahn nach Ingolstadt One-Way 4,50 Euro also sind jetzt schon mal 9 Euro und das gleiche auch nochmal im Nahverkehr wahrscheinlich dort, dann plus den, den ICE-Anteil, den ich nach wie vor kaufen muss, äh, gebe ich ja schon mehr als 9 Euro aus bei einer einzigen Zufahrt, Zugfahrt irgendwohin nur für den Nahverkehrsanteil. Das heißt, den spare ich mir ja dann eigentlich, oder? Das heißt, ich muss dann eigentlich mir nur noch Ingolstadt-Frankfurt buchen Und die Anreise nach Ingolstadt und dann den Weg von Frankfurt nach Bad Kreuznach, den fahre ich dann mit dem 9-Euro-Ticket ab. Das heißt, ich spare mir da schon was. Das 9-Euro-Ticket ist für mich, auch wenn ich Fernverkehrsreisender bin, schon relevant. Und deswegen lasse ich das auch gar nicht schlecht reden. Das kann man schon brauchen. Und auch im Nahverkehr, ganz ehrlich, finde ich super. Natürlich gibt es da viele Leute, die sagen, na es gibt da Leute, die haben eh schon ihre Monatskarten oder es gibt Leute, wo der Chef das 9-Euro-Ticket bezahlt. Ähm, ich finde es eine gute Geschichte. Ich finde es nur kacke, dass es generell 9 Euro kostet, weil ich glaube, es wäre billiger gewesen für die Bundesländer, wenn man es komplett umsonst gemacht hat hätte. Aber der ganze Aufwand mit den 9 Euro kostet letztendlich mehr. Aber sie wollen ja auch gucken, wer es nutzt. Sie wollen ja Statistiken auch erheben, wie viele Leute sitzen in den Zügen. Und es geht natürlich nur, wenn man auch was gekauft hat. Wenn Sie auch sagen, wer ein Ticket gekauft hat, wird vielleicht auch in der Bahn sitzen. Obwohl, nee. Obwohl, ist ja Bullshit, was ich hier labere. Wenn jeder ein 9-Euro-Ticket hat, dann weiß ich auch nicht, wie viele Leute jetzt gerade in dem einen Zug sitzen. Nee, also die Auslastung der einzelnen Züge kannst du mit dem 9-Euro-Ticket nicht nachvollziehen. Außer es wird im Zug gescannt. Ja, wenn es im Zug ist. Aber das kann es auch mit einem Umsonst-Ticket, kann auch im Zug gescannt werden, dass man sich anmelden muss. Generell, ich würde den Personennahverkehr in den Zügen umsonst machen. Weil diese ganze Infrastruktur, nur um das Ticket auszugeben, zu verkaufen, kostet angeblich die Länder mehr. Aber egal. Naja, auf jeden Fall, ich habe es 9-Euro-Ticket. Ich freue mich, wenn ich euch mit diesem Ticket in Zukunft besuchen kann. Ich werde es mir auch im Juli holen. Äh, für Magdeburg. Im Juli kam auch ein Auftritt dazu in Schongau. Am 9. Juli werden wir in Schongau einen Comedy-Lounge-Open-Air machen. Mit dabei sind bereits Götz Fritrang und, ähm, 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 wen habe ich noch gefragt? Cenkis Öztönsch aus Bad Reichenhall. Genau. Dann am 13. Juli in Berlin der Tod, äh, mit dem Absalom Reichert, der Tod, äh, trifft Erker und Stefan. Am 14. Juli bin ich in München, das ist allerdings schon ausverkauft. Klacht um 8, die Mixshow mit äh, Michi Dietmeier im Wirtshaus am Hart. Und dann äh, am 22. Juli bin ich in Düsseldorf äh, mit Nightwash im Savoy-Theater. Und am 24. Juli in großen Brode im Kurpark. Und am 30. Juli sind wir in Hamburg zur 90s Supershow. Also das sind die Auftritte. Kommt alle vorbei. Ähm, Informationen bekommt ihr unter meinem Linktree link, linktree.ee, ne geht einfach auf floriansimbeck.de das verweist auf den Linktree und ich bedanke mich bei den Unterstützern von Philorian Simbecks Comedy Podcast auf Patreon oder auf Steady, wie gesagt mit 3 Euro seid ihr dabei, ihr bekommt von mir sogar einen Kaffeebecher zugeschickt schlimmer geht es immer direkt auf meinen Nacken ähm, ich bedanke mich bei und jetzt ähm, bei Savis, bei Pitt, bei Patrick Funk, bei Gazza87, Marco Welz, Jasmin Faller, Michael Buchner, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Angelika Rubi, Katrina Messinger und ganz neu dabei mein neues Steady-Mitglied. Juna Klug. Juna oder Joanna? Ich denke mal, Juna Klug ist der korrekte Name. Vielen Dank, liebe Juna. Das war's von mir. Wenn ihr, ähm, ja, nee, Werbung mache ich jetzt nicht. Werbung mache ich jetzt nicht. Guckt einfach im Linktree oder guckt auf äh, hier unter den Dings. Heartache Time Pieces machen schicke Uhren. Und gute, lecker Barbecue-Soßen und Gewürze bekommt ihr von Big Mike's. Big Mike's Food. BigMikes.de, glaube ich. Ja, genau. Ach, egal. Ich schreibe mir was Schönes, Nettes zusammen fürs nächste Mal, ähm, wenn der Big Mike mich wieder wirklich unterstützt. Aktuell be- unterstütze ich ihn mit dieser Werbung. So, liebe Freunde, das war's. Schlimmbecks Podcast. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ähm, lasst wie immer einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Auf YouTube. Oder schreibt zumindest auf auf iTunes, auf Apple Podcasts oder auf Spotify äh, eine nette Bewertung. Das ist auch wichtig für den Algorithmus, dann rutscht der Podcast nämlich nach oben und mehr Leute erfahren, dass es diesen Podcast gibt. Also Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare, bewertet diesen Podcast. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Ähm, Dann dann ist natürlich schön, ein bisschen mehr Reichweite freut mich und dann kommt noch. Leute, zu dem Vergnügen diesen kostenlosen Podcast hören zu dürfen. Alles Gute, ihr Lieben, macht's gut und bis bald. Ciao!